0: Queridos, eh, son las 11 de la noche del día martes eh, Acaba de pasar la lluvia en Valparaíso y parece que está lloviendo en Santiago Y nos vamos a conectar con el señor Aldo Berrios Aquí y... Eh, Aquí más con el señor... Sergio Alejandro Amira y con el señor Pablo Rumel. Hoy día tenemos. Vamos a tener una interesante conversación. Bueno, espero que sea interesante. En todo caso, con Amira y Rumel. Eh, nunca son fome las conversaciones. Estoy para unas buenas perlas de cable. Señor Rubens, con ese pelo que bien se ve. ¿Cómo <risa> Pablo? ¿Te pareció te parece un poco. La a, pandemia, como... pues, señor. La pandemia. Algunos Oye, lo empeoran, otros no mejora. Yo aprendí a cortarme <risa> el pelo. O sea, no sé si aprendí a cortarme el pelo, pero me lo estoy cortando yo, güey. No, está bien.
1: Yo no fui sí, más si la se ve un poco
0: raro, es porque me lo estoy cortando yo, güey. <risa>
2: Me oigo bien, ¿no? Sí, sí. Sí. sí pero Sergio que...
0: Alejandro Amira, bienvenido. Está, pero, pero diga algo para ver si lo escuchamos bien. ¿Estás sacando fotos?
1: Esto es, esto es meta, ¿no?
0: ¿Qué clase ¿Qué? de brujería? ¿Qué clase de brujería es
1: esa? Solo son dos celulares. Así que voy a ver la transmisión aquí. Ah, ya. A ver qué, qué es lo que... Hay un delay, ¿eh? Hay un delay. <risa> probablemente, eh... probablemente, sí. Don
0: Aldo Berríos ¿cómo, cómo ha estado la cosa? ¿Cómo está el trabajo? ¿Está tensa la cosa? Ahí
3: estamos, Martín, sufriendo, pero bien. Entonces pues ahí.
0: Estamos sí, yo contentos. estoy el... hoy día hoy día, fue... hoy día fue terrible. Ayer fue productivo, pero... Hoy día fue terrible. Eh...
3: Y yo creo que una de las cosas más interesantes, Martín, es como eso mismo, yo creo que hay cosas que la gente de repente como que no tiene tan claras dentro del proceso editorial, dentro de lo que son las editoriales, ¿cachai? Siento que aquí entre los cuatro podemos conversar como cosas bien interesantes respecto a eso,
0: me ¿cachai? Sí, eh. por lo mismo me gustaría, primero sé que eh, Sergio publicó hace poco un librito, un libro con Pan. Sí. Y Pan es la editorial donde trabaja, estoy trabajando en Pan oficialmente, ¿no, Pablo? Sí, claro, las redes sociales y algunas cosas más
2: por ahí. Vienen algunas sorpresitas. Yep. Y Sergio, digamos para pa oh. entrar en
0: contexto, Sergio Sergio tiene una editorial eh, que se llama El Nautilus. Y además trabaja con los chicos de Mitómano Comics, haciendo varias varias cosas ahí. Hay publicado ahí y todo. Entonces todos aquí tenemos, eh, digamos, experiencia en el mundo editorial. Yo creo que ninguno... Quería meterse en este mundo, pero nos vivimos forzados. Sí, sí, sí. A eso. Entonces, ya, Aldo, ya, ya que, ya que, ya que, ya que eh, ¿cómo se llama el contexto? ¿Está más o menos claro? Si queréis, dale, dale con, con las preguntas y vamos cuchareando cada uno ahí. Sí, yo
3: es creo que primero, bien. una de las cosas que de repente la gente no tiene muy claro es como cuál es el proceso, cuál es el proceso editorial, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, cómo es el sistema de recepción de manuscritos, eh, el proceso de armar un libro, como ir hablando un poquito de, de, de estos temas que yo siento que a muchos les interesa, a otros no, pero, pero igual hay, hay, hay como caminos distintos, porque hay visiones distintas de, dependiendo de la editorial. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ¿cuál, me gustaría realmente saber, en el caso de, de Sergio y, y de Pablo, como, cuáles son sus visiones de repente de lo que es un libro. Nosotros lo hemos conversado con Martín, pero eh, eh, es como rico conocer eh, otras versiones de... De lo que es este objeto tan misterioso, ¿cachai?
2: Sí, po. Mira, se me viene al tiro a la mente. Eh, hay un libro que es re, re bueno, que deberían todos los editores eh, tenerlo como referencia al menos, que se llama La marca del editor, de Roberto Calasso, uh -huh. italiano. Eh, es un libro breve, 120 páginas. Es un ensayo donde él eh, defiende la tarea del editor. Uh -huh. Eh, especialmente en una época, bueno, eh, este libro lo escribió Calazo hace unos 10 o 15 años, uh -huh. pero era una época en que ya se estaban viendo eh, que las editoriales estaban surgiendo mucho más que antes. Claro. estaba Había un boom, habían más recursos económicos y, y claro, eso fue desencadenando finalmente en que muchos autores se autopublicaran. Pero por ejemplo, Calazo... Él defiende la tarea del editor porque en el fondo eh, armar una colección implica una serie de decisiones y él lo asemejaba mucho eh, con los mandalas, que son estas representaciones cósmicas ah, de microuniversos o macro. Entonces, claro, él decía que el editor finalmente lo que iba creando era una forma de secuencia. Un libro iba conduciendo a otro y finalmente tú ibas mirando todas las portadas desde lejos y veías una intención detrás. Y eso principalmente yo creo que Es lo que se diferencia eh, De un autor que se publica a sí mismo Se bueno. autopublica a un, a un autor que Tiene la gracia de tener un editor Tiene la gracia en el sentido de Casi una gracia divina O sea, ca casi que es como un, Como algo que se debería agradecer Porque Ayuda a facilitar el proceso
3: Claro. Ahora, dentro dentro de lo que son los gustos, por ejemplo, en, en, el caso, en el caso como del mismo Sergio, ¿tienen proyectos regalones? De repente, ¿qué, qué es lo que enciende esa llama donde tú decís, eh, también la pregunta va para Martín, como donde tú dices, este proyecto me interesa, o me voy a encariñar con esto y no lo sé? ¿Cómo, cómo se va dando eso, ese encanto con, con, con un libro que llega como manuscrito?
0: Ay, parece que Sergio no lo escuchó. Mira, yo ahí, yo ahí sí. tengo una, una visión menos, menos poética que Pablo, porque yo eso lo aprendí cuando estaba estudiando diseño, me tocó eh, a mí me tocó de profe guía, de hecho, por el proyecto de título, el, el profe Alan Brown, que fue, bueno, trabajó obviamente para la para la unión, para la editorial de la Universidad de Valparaíso, la imprenta estaba al lado donde yo estaba estudiando. Entonces, eh, entonces para mí el tema de la línea editorial es, es, es como más técnico ¿cachai? es como tú tenés que tener una, una línea editorial la editorial debería tener una línea editorial ¿no? un, un, un cierto en términos de diseño en términos de gráficos más o menos marcados eh, no solo poner el logo eh, en términos de cuál es la calidad de las ilustraciones o el, 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 el tono de las ilustraciones que uno quiere tener y por supuesto, el, ya yéndose más al tema del, del, del texto, los textos, que sean más o menos eh, irlos irlo puliendo o, o hacer un, un ejercicio de selección. Uh -huh. eh, en mi caso, ¿sabes que Tiene mucho que ver con la actitud del autor, más que... O sea, bueno, cuando llega el manuscrito no. uno, uno no lo ve al principio, ¿no? Pero si uno, pero para encariñarme con un libro, tiene que ver, bueno, uno que me guste, pero lo otro es, es mucho la actitud del autor. Porque hay autores que sí son jugados, que les interesa, que comparten la visión del, del texto por sobre, por sobre el ego, ¿no? Por sobre el, el, porque lo importante no es el escritor, no es que yo me vaya a mostrar, no es que yo de ahora en adelante vaya a poder decir, oye, mira, soy escritor. Da lo mismo lo que está escrito adentro. ¿está lo que importa es el texto. Eh, y qué es lo que lleva ese texto dentro. ¿No? Eso es para mí. No sé, Sergio, Pablo, cómo, Sergio? cómo, cómo, cómo ustedes dialogan con eso, con los textos que les llegan. No sé si eh, Sergio quería hablar un poco, de y, y Pablo también querían hablar un poco de los proyectos en los que están, y, que, y cuáles son las características que ustedes ven en Pan y en Nautilus. Que, que, cómo, cómo, cómo afrontaron y cuál es la idea que está detrás de, de sus de, de su respectivos proyectos.
1: Ya, pues, que parta Sergio Mira, y después. Eh, es que a mí, me, a, a mí me interesó lo que estaba hablando Martín eh, sobre, sobre los editores, porque sí, a, eh, claro, nosotros partimos como autores y derivamos en, en editores eh, todo esto que, por estos procesos que hemos pasado, yo a Martín lo conozco desde que era potrillo, ahora es una suerte de centauro, parece. Y nos vimos obligados a, a, a ocupar estos nichos y a terminar un poco haciendo de todo, ¿verdad? Y me parece que hay, claro, está, hay básicamente fundamentalmente dos tipos de editores. Está este editor como Chavelson, que ayuda a promocionar la obra, por ejemplo, de Bolaño. No sé, aquí mi colega eh, Pablo sabe más sobre Bolaño. Eh, y me podría decir qué tan crucial fue Chavelson en, 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 en la promoción y divulgación de la obra de Bolaño Y la perpetu perpetuación también, para bien o para mal Ese es un tipo de editor que es como el editor promotor el que, el, agente, el que viene a... la gente, sí. Claro, el que corona, el que viene con la corona y dice Aquí Bolaño es digno de esta corona, todos deben leerlo <risa> Ese es Chavelson, por una parte, ese tipo de editor y por otra parte, hay un editor como el que parece que, que hablaba Martín cuando habla del tipo de autor que llega y se acerca al proyecto editorial o editor. Ese editor vendría siendo como Ezra Pound, por ejemplo. ¿Qué sería de, de T.S. Eliot? que sería La Tierra de Baldía sin Ezra Pound? Aquí, una vez más, Pablo me podría, quizás tiene alguna conjetura de, de, de qué, de la relevancia y de la importancia. Bueno, eso está más o menos, hay un consenso en torno a eso. Entonces, eh, de, desde, mi, desde mi ignorancia o desde mis conocimientos acotados, creo que esos son como dos tipos de, de editores. Y también, claro, puede haber uno que sea un híbrido de ambos, así como el Centauro, eh, que sea un poco Chavelson y que sea un poco Pound, que promocione, pero al mismo tiempo haga un trabajo de edición, digámosle literaria no topográfica, aunque pueden ser ambas, que ayude a, a levantar la obra que ese editor sea capaz de ver qué está proponiendo la obra y cómo se le puede potenciar, en qué está fallando el autor, qué, qué, qué se puede hacer ahí, que es un trabajo que... Por ahí va la cosa de que si un autor, sobre todo un autor primerizo, viene y dice, no, no me toquen mi obra, mi obra está perfecta. Entonces vaya a otra editorial donde, donde tengan esa misma opinión de su obra. Nosotros tenemos ciertos estándares. Entonces, el Nautilus se formó primero como una editorial infantojuvenil. juvenil Se han publicado cosas que no son infantos juveniles muy pocas, pero digamos que el 80% es infantojuvenil y eso provoca que uno como autor, aunque tenga una editorial, se tenga que ir a otras editoriales que tienen otra, como decíamos de nuevo, otro, otro sello, otras otra propuestas, y por eso he publicado con PAN, y por eso he publicado con Aurea, y son son novelas que no tenían cabida en el Nautilus, que no que no, no entran dentro del, del proyecto editorial. Así que eso podría decir con respecto a, a los editores y al, a las editoriales brevemente. Oye, una, un pequeño paréntesis. Ahí
3: alguien estaba preguntando de repente que hay gente que escribe y no sabe dónde presentar libros. Y, y yo creo que de repente para uno es como... Claro, para uno un poco más naturalizado el hecho de... Eh, revisar cuál es la línea editorial de la editorial de la redundancia y, y, y intentar que, que esté como acotado a, a, ese, a, ese, a ese nicho se podría decir, ¿cierto? Presentar el libro para que pase por algún tipo de revisión en algunos casos hay coedición, edición hay un montón de opciones pero, pero igual siempre pasa por, por, por la mano del autor el hecho de revisar eh, cuál es cuál es el, el lugar donde va a llegar, donde, donde se va a plantar el, la obra, ¿cachai? Um, Pablo. Don Pablo. Sí,
2: estaba pensando un poco que igual la figura del editor es más vieja de lo que uno piensa Y okay. es cosa de recordar, por ejemplo, bueno, los antiguos monjes copistas de la Edad Media Que ellos se enfrentaban a textos eh, que venían en griego, en latín, textos mutilados muchas veces uh -huh. Que habían sido so sobrevivientes de saqueos, de inundaciones y muchas veces habían partes ilegibles Y los monjes venían y llenaban A veces ponían de su propia cosecha Porque como venían rotos los manuscritos Y habían partes que faltaban Ellos iban llenando Y muchas veces los textos que llegaron de los clásicos Son reinvenciones Y por ejemplo También recuerdo que un cervantista Una vez dijo que El manuscrito de Don Quijote Ojalá que nunca se encuentre Ojalá, no, nunca lo pillemos y todos le preguntaban, ¿pero por qué dice eso? Porque decía que en la época Cervantes, eh, los escritores no puntuaban, no, no no ponían ni puntos seguidos, ni comas, nada. Escribían de un tirón. Entonces cuando los manuscritos se presentaban, estaba el copista, qué sé yo, y los revisores, y ellos se encargaban de darle el estilo al texto. Entonces él decía, oye, capaz que el texto original de Don Quijote sea un bodrio, una, una parrafada, ¿sí? Totalmente tosca, sin, sin noción del ritmo ni de la prosodia Y gracias al trabajo de estos hombres anónimos, que nadie, nadie los nos conoce ni los vamos a conocer eh, Fueron hilando hasta traer esta obra maestra que podemos leer en los días de hoy Y en cierta forma es lo mismo el editor el editor es un fantasma, está invisible Bueno, uno, uno abre un libro y ve quién lo editó Y puede hacer un seguimiento Pero eso pero bueno, es como bien no a posteriori No lo lee No, po, no lo no, no. Quizá como el estudioso O el que está investigando Él podría indagar más Pero el, el, el lector promedio O el lector que se enfrenta directo con el texto No está pensando en eso Sí, es verdad, es sí.
0: verdad.
3: Y tú Martín, ¿tenías algo más que...? ¿Apoyar eh, respecto a lo
0: que pasa en Aurea? Sí, no, es que lo que pasa es que como lo, lo, por lo que decía eh, Sergio, yo, ¿Mm? no, yo creo que Aurea no, no, no está todavía en condiciones de ponerle una corona a nadie. ¿castrío? O sea, recién estamos tratando de hacernos un, un espacio en el mercado y que, y que el, 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 los clientes, los lectores en el fondo, nos reconozcan como editorial. Y empiecen a preferirnos por la calidad del, la calidad general del trabajo. No digo que todos los libros son exactamente buenos. O sea, no todos los autores son súper, súper buenos. ¿Estáis? Eh, pero, pero sí hay un. Hay un hay, hay un piso de calidad que, que, que siento que. Eh, que, que las editoriales que estaban antes de las editoriales, que, de las editoriales nuestras, de hecho, que de hecho, nosotros nos convertimos en esto justamente porque vimos esa falencia, en que no habían editoriales, eh, o las editoriales que estaban antes de nosotros y que publicaban fantasía, y que muchas de ellas publicaban cualquier otra cosa que les llegara, no eran capaces de levantar el texto, o trabajarlo de lo suficiente, como lo hacía rapón eh, para dejarlo por lo menos sobre la mesa. Y de ahí, y, digamos, que podamos conversar de, de ahí para arriba, ¿no? Porque lo otro, o sea, bo, bodrios literalmente. O sea, era, era, era llegar y publicar nomás lo que fuera. Todavía hay editoriales así. Y, y yo no sé si eso se puede considerar editorial. Cuando uno se pone muy pesado dice, es que en realidad esas no son editoriales, son imprentas. Porque te llega el texto, y esto lo conversamos muchas veces con Sergio, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces, nuestros proyectos tienen, no tienen los... creo que tienen la característica de que, de que tratamos de que los textos, ya sea porque los escogemos o porque los trabajamos, eh, queden, queden a un nivel eh, legible sobre la mesa y que el mensaje que, que el autor quería transmitir eh, se traspase y, y el tema sea el, 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 el mensaje del, del autor y no que, que el autor no sabe escribir. O sea, es que es lo que pasa con la mayoría de las otras editoriales eh, independientes, e incluso algunas que no son tan independientes. Eh, sobre todo estas editoriales que están agarrando textos de WhatsApp por ejemplo, y, y llegan y los publican, sin mucha edición. Eh, lo, lo otro, lo otro es que creo interesante que, también, Martín. Pero creo que todavía no estamos con vapones Corona. O sea, <risa> recién estamos no, sí, sí. Eh, tratando de construir un uh, un espacio eh, y, y un reconocimiento en que el lector diga, bueno, ¿sabes qué? En realidad la literatura chilena independiente, entre comillas, porque somos editoriales dentro de todo, eso que somos editoriales independientes, no es tan, ¿sabes qué? No es tan mala. Vale la pena gastarme 15 lucas, 20 lucas en un libro de estos, porque va a estar tan bueno como un libro que llega a Estados
1: Unidos la palabra,
0: Adelante, dime más,
3: oye. Ya,
1: yeah. con esto de, con esto por ejemplo, de interesante ese concepto de, de venir a coronar a alguien, porque y claro, en, en primer lugar, es que hay editores que, que pueden hacerlo, así. si yo
0: encuentro que tenéis razón.
1: No, sí, pero, o sea, nosotros estamos hablando, así por supuesto que estamos hablando en primer lugar desde de nuestra experiencia. Y yo estaba hablando, por supuesto, a un nivel ya como... Yo no voy a hablar por ustedes, pero yo me, o sea, yo me considero de tercera división. Entonces, estamos hablando ya de, de la gente que... Ronaldinho y, y Messi, de ese tipo de gente estamos hablando, de ese tipo de gente que tiene esos editores. Entonces, eh, eh, yo, yo experimenté, que Pablo era muy joven en esa época, pero eh, yo yo me he convertido a la fuerza en una especie de como de depositario de, 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 de ciertos conocimientos y de cierta tradición, y estoy intentando rescatar un, un movimiento que hubo que al parecer solo a mí me importa, que fue un movimiento que yo, que, que comenzó con el yo, yo, con el fanzine fo, podríamos decir continuó con Tausero, eh, ahí vino el, el gran golpe a la cátedra que fue el Brasil, el 2005-2006 por ahí ya me empiezo a perder y luego en 2007 un, 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 fue el boom. Ahí en el 2007 se publicó Polidoro 2, se publicó Alucinaciones TXT, se publicó eh, eh, Años Luz, Mapa Estarado de Ciencia Ficción. Me parece que en el 2006 se publicó la segunda enciclopedia de Clones. En el 2007 se publicó mi primera novela, Identidad suspendida Y, y, y luego de eso comenzó pff, el, el, el declive. Uh -huh. Se murió la ciencia ficción. Y de nuevo nace la ciencia ficción. Pero los que hacen que renazca eh, como siempre, no lo hacen diciendo estamos parados sobre hombros de gigantes por eso podemos ver más lejos no, estamos inventando la rueda y es una cosa muy propia del chileno y lo pueden, los arquitectos hablan mucho de eso Que como es un país sísmico supuestamente se nos derrumban las cosas y después construimos unas nuevas y no hay memoria de lo que hubo antes ahí entonces por esa época 2005-2006 vino justamente un personaje a coronar a uno de nuestros autores ese personaje se llamaba Miquel Barceló era supuestamente la figura más grande que había en la ciencia ficción hispanoamericana. Él vino a la Feria del Libro, que me parece que, que fue el 2005 o el 2006, país invitado a Bogotá. No, eh, ciudad, no sé, qué guay. <ríe> las ciudades parece que eran las que invitaban. La cosa es que fue por ahí. Vino este caballero, este editor del concurso, ¿cómo se llamaba? A ver, Pablo, el concurso, ¿te acuerdas cómo se llama? Ese concurso que después lo ganó otro chileno, pero nadie se, se enteró. Ah, el premio eh, UPC, algo así. UPC el sí. Premio UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Sí. Entonces vino él, que era uno de los jurados, y vino, eh, con, con, con el debido respeto, ¿no? vino a coronar a uno de nuestros autores que está en la constituyente. Entonces vino y dijo, él es el futuro de la ciencia ficción. Y además gana el Premio UPC, justamente, de ese año. La corona venía con... con una, con una cosa como la que traían los los, los, los reyes magos, ¿verdad? Entonces sí. venía la corona y el, el, la mitra y el, y el incienso y el oro, Pero, todo junto. Entonces después pasó que, que aquí en Chile, como el ecosistema era tan reducido, se, se nombra a alguien y esa persona se convierte en un referente y... Todos, digamos, que vivimos un pequeño boom donde donde como que los periodistas y los medios dijeron ¡Oh, existe esto! ¡Existe la ciencia ficción chilena! ¡Existe este autor! Y durante un tiempo dieron algo de pelota, dieron algo de bola, y después se murió como todas las noticias. Pablo sabe muy bien de eso, del, del, de, de, con respecto a eso de que la noticia de hoy, el periódico de hoy, sirve para envolver el, el pes del pescado de mañana. Entonces, eh, ocurrió eso, yo lo vi, yo lo vi pasar... Y tenía que venir, por supuesto, a alguien de afuera a a decir, a, a señalar a uno de entre nuestras huestes y decir, él es el elegido. Tenía mérito, lo sigue teniendo, eso es una discusión que debemos dejar en manos de académicos y especialistas como Patricia Espinosa. Yo no, yo me declaro incompetente, yo solo soy un testigo y yo vengo aquí como los lo World Voice de Mad Max, yo vengo a, a testimoniar, vengo a testiguar Testify, yo solo soy un testigo y estoy atestiguando testificando, eso quería mencionar, no sé a raíz de qué ¿Estás agarrando el <ríe> y que Martín, por favor ¿Ah? que Aurea revite ah. este libro <risa> por favor, por Oy, favor. Bien, qué goce, me mando te ma mando una revisión de Dark Dawn ¿No, me acordé tí? de dale vale <coughs> No, de una noche muy bestial. Ah, no. Ah, no. no. se puede decir. De aprendimiento no vivo después hubo. Claro, pero estábamos. Todos jovencitos. íbamos a ser, todos íbamos a, a ser poetas de cuatro reinos, coronados todos y todas.
3: Chiquillos, ¿en cuanto al proceso de armar un libro? Eh, dentro de las misiones específicas que tienen cada uno de los tres. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sienten esto como de, de, de la creación de un libro? Ya una vez que se, se aprueba un, un proyecto, se acepta y, y empieza a tomar forma. Y dentro de esa forma, por ejemplo, eh, eh, el futuro del libro. Es decir, ¿cómo, cómo crece, porque de repente hay algunos que se escapan, uno de repente le puede poner más cariño a uno y a lo mejor no tiene tanta suerte como en el mercado como otro. ¿sabes? Hay un montón <ríe> de cosas que pasan en el camino, ¿verdad? Entonces, Yo creo que ¿cómo, sí. ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que si las editoriales
2: grandes tuvieran una ventaja sobre las pequeñas. Pero bueno, eso se puede ir desmenuzando, es el tema del, del grosor del libro. Las editoriales que están partiendo, por lo general, no se arriesgan con libros que superan las 200, 300 páginas. A diferencia de las editoriales grandes que tienen en espalda y pueden sacar libros de 500, 600, 700 páginas. Entonces, claro, a mí me tocó ver que muchas veces, cuando eran escritores emergentes, los editores trataban de poner como una corta pisa, oye, 250 páginas, mucho, pues en 120. Claro, ahí está Mira mostrando una un editorial con espalda ancha. Entonces, yo creo que, como me como decía Aldo, lo, el primer filtro de una editorial, eh, vamos a mencionar de una pequeña, una artesanal a una mediana, es el tamaño, la, eh, que, que finalmente va, va a redundar en la cantidad de trabajo y de materiales que se van a gastar. Entonces, bueno, para un, para un escritor que está acostumbrado a escribir eh, novelas pequeñas no va, no va a ser ningún inconveniente Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de, de Sergio Que le pasó con su primera publicación, eh, Identidad Suspendida Que tuvo que recortarla Por un tema claro, pues de presupuesto y cosas que salían de los moldes claro. Entonces, finalmente, lo que uno terminó leyendo con esa obra Era como una síntesis Entonces, eso es como como las dos caras digamos, de lo que es desde el aspecto formal en, en cuanto a materiales. ¿Usted claro. qué
1: tiene que decir, Sergio? Sí, por supuesto que sacar estos esto libros es sí, un hijo. verdadero lujo. Mira, aquí, aquí tenemos. Miren esto. esta cuestión. Miren, miren y una esto. Del caso. Terry Goodkin es mucho. Otro de Terry Goodkin Con, do, con, con aquí tengo toda la literatura chilena de ciencia ficción que se publicó el año pasado pero eso no es solo o sea por supuesto no estoy no estoy eh, encasillando todo en esto de eh, Simonetti saca unos libritos sí. a, a más, más más delgados que este y es una novela los donde que no fui perdón eso con todo con mucho respeto yo no tengo pues de igual, nada. Está <risa> eh del Simonetti bueno o el malo eh, el malo sí, Yo conozco, yo, yo, ubico a, yo busco a, a uno nomás eh. A ver, ¿qué dice ahí? Lo veo al revés ¿Qué? Este ah, me... ahí, ahí nos dio la sorpresa Bueno, yo no tengo David Foster Wallace todavía por aquí eh, Me refiero a Pablo Simonetti, puede ser El, el niño mimado de las señoras abc 1 uh
0: -huh.
1: eh, Entonces ellos sacan unas novelitas Bueno, les dan unos adelanto con los que uno podría vivir en un año seguramente, por sus novelitas. Digo novelitas por, por porque son novelitas, no, no. porque ahora estamos hablando, nos pusimos nos pusimos como en la fecha. ¿eh? Aquí tengo 10 kilos de libros a llevar, 10 kilos de libros. Pero no, por supuesto que una obra, una novela puede tener 10 páginas, o puede ser un... La, la, la novela es lo más plástico, lo más flexible que, que hay. Yo también estoy quedando sin batería. Ah, no. Eh, claro, lo otro que quería mencionar... Es que, por ejemplo, sobre la experiencia editorial, eh, uno podría decir, este tipo se creó su propia editorial para publicarse él. Eh, en el caso del Nautilus, tenemos 11 títulos publicados y solo hay dos novelas mías. Y la última novela mía, que fue Oderkin, se publicó en 2018. Entonces... Eh, no, no, el, el Nautilus no es una editorial que, que hicimos con Michael Rivera, con mi amigo Michael, para publicarnos nosotros Sino que, por lo menos en mi caso, eh, se han publicado, como les decía, dos libros de mi autoría Y un libro a medias con Michael de cuentos que se llama Riff de Mío Entonces, por lo mismo que hablábamos hace un rato, no todo cae dentro de la, de, de la sí. del proyecto editorial Incluso, claro, de la línea que uno tiene, eh, entonces uno con su propia obra se tiene que ir a otras editoriales que tengan imprint, que tengan sellos, que tengan como se les quiera llamar, donde uno pueda llevar obras como Dark Dawn, que es magnífica, y, y publicarla no sé, en, 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 algún, en alguno de los subsellos, imprint o lo que sea, que es, puede crear uno que se llame Soles Oscuros, porque esto es Dark Dawn 1 el amanecer de los, sores, de los soles oscuros. Entonces, también pasa con, con libros como el de nuestro amigo eh, anónimo, Triple de, X, del loquillo de Juan Darién, que el hombre inaugura su propio género. Era tan, tan extraño que ya no me acuerdo cómo se llamaba el género. Que surrealismo hubo. marciano. Entonces, claro, surrealismo marciano. Entonces, eso me recuerda, y aquí termino, para ya dejar a, a hablar a otro de los, de los presentes. Eh, me recuerda el documental muy recomendable de Daniel Johnston, que creo que se llama The Devil and Daniel Johnston, y ahí Daniel Johnston iba a una, que también aparte de músico, y también era artista, iba a, a tener, en una galería iba a exponer. Entonces él llevaba sus dibujos y los pegaba con, con cinta adhesiva sí en las paredes. Y el galerista decía, eh, a mí, más que los movimientos artísticos, me interesan los artistas que son su propio. Y eso me parece que también se lo, se, yo le, aplaudio, le aplaudo a, a Aurea, le aplaudio, le aplaude Aurio que publique a, a autores como a, a Juan Darien, que quizás no podría tener un, una casa editorial en ninguna otra parte, sí. y... Y la tendría posiblemente en estas editoriales mercenarias que, que, le, que publican a cualquiera que llegue con el billete sobre la mesa y que no lo editan y que no le dicen eh, sabes que lo tuyo todavía le falta o vamos a tener que pasarlo por un proceso de edición más o menos contundente. Eh, llegan y lo publican. Entonces ahí también puede quedar uno en desmedro desde uno porque uno termina saliendo con su primera obra que puede ser una porquería y después a uno ya no le dan ganas de, de publicar nada más. Eh, a, a, eh, a menos que por supuesto sea uno haya, haya, haya escrito Pedro páramo haya publicado algo así, pero eso será una vez a las mil quinientos o a las tres millones de 500 entonces pasa, pasa eso también y me parece que es súper importante con obras así como triple x El Limón, Martín y y obras que inauguran género o que destruyen género obras que no están clasificadas dentro de ningún género. Y que haya espacio para eso y para más, y que las editoriales no se encasillen eh, en, en, en ciertas en, en cierta líneas editoriales, pero que también ha tenido, como Martina siempre lo propuso, o sea desde un principio tuvo la idea de crear, de crear estas distintas colecciones, o no sé cómo le denominar, denominará él. Sellos. Pero me parece muy bien que, que hayan eso, esos sellos para que él sean una guía para, para el autor, porque por ejemplo, estábamos entre bromeando y sorprendiéndonos con estos libros, entonces este Thor fantasy, fantasy, ¿verdad? Y tiene sí. ese judito y todo aquello. Entonces, eso por lo menos es una guía para lectores y para ver entre qué es lo que más se adecua a las expectativas que, que ese lector puede tener dentro de tanta oferta que hay. Eso.
3: Sí, Lo otro que siempre decimos, lo que siempre conversamos con el Martínez, es el tema de que todos los autores necesitan edición efectivamente, que es un poco lo que habían conversado como a la pasada. Porque de repente las personas que son más primerizas les faltan ciertas herramientas literarias y a los que son un poquito más reconocidos ya más tiempo, de repente están haciendo tantas cosas que tampoco tienen tiempo para preocuparse de los detalles. Entonces al final igual hay como un trabajo obligatorio dentro de cada hora ¿Para ti cómo es el proceso, Martín, como el tema de, de, de armar un libro
0: entre
3: de, de lo que llega a Aurea?
0: Mira, lo primero que se hace, o sea, obviamente hay que evaluarlo. Y según eso, se le ofrece un taller al autor si es que es necesario... es decir, reescribir la obra completa de la mano de eh... o bien simplemente una conversación en donde se hace un análisis de la obra de principio a fin generalmente eh... en el cual vamos a... se analiza la estructura, se analizan las motivaciones del personaje, la construcción de mundo etcétera, se le dan ciertos consejos al autor para que él vaya y trabaje en su casa, reescriba después de eso el texto vuelve eh, pasa por corrección de estilo, después eh, pasa a un corrector ortográfico, que para pa eso tenemos gente especial a la cual le damos esa pega, porque es una pega súper delicada, hay que tratar de sacarlo con los menores detalles posibles. Mientras está en corrección ortográfica, empezamos generalmente converso con los autores cuáles son sus ideas para sus portadas yo le hago propuestas a veces ellos, ellos tienen una idea súper clara buscamos al ilustrador comisionamos la portada la idea es que la portada más o menos y la corrección ortográfica lleguen más o menos coordinadas. normalmente sucede eh, Diagramo el libro diagrama la portada y las maquetas se van primero al autor para que las revisen por completo y después a nuestro equipo de de quality check, ¿no? Que le da la última mirada a los textos exteriores, a la sinopsis, al adiós, al, qué sé yo. Eh, y además el interior se va a una persona que hace un un, un un chequeo de calidad o un último chequeo de calidad, ¿no? En donde, en donde se deberían salir la, por lo menos la mayoría de los detalles. Entonces así nos aseguramos de que trabajamos el libro desde el, desde el principio, ¿no? De, de, desde que la estructura narrativa sea buena, de que el estilo sea lo suficientemente bueno, de que las ideas que el autor quiere, quiere transmitir estén claras. O sea, me ha tocado hablar, no sé, con un autor me acuerdo que estuve hablando una vez, 12 horas, 10 horas por lo menos. Casi seguía, o sea, paramos para almorzar. Eh, <coughs> Y con otro, no sé, cinco horas, tres horas. Pero en la mayoría de las preguntas, o sea, la, las preguntas más incisivas son siempre, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? ¿Y cómo lo estáis diciendo? O sea, ¿me lo estáis mostrando? ¿Me lo estáis contando? ¿Cuál, cuál es el mensaje que tú, este final, qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es tu objetivo con esto? no Entonces, eso para mí es súper importante, que el, que el mensaje que el, que el autor, porque a, a veces incluso el autor no... Tiene claro es el mensaje, simplemente lo escribió por una, una pulsión interior inconsciente, pero hay que hacer consciente ese, ese digamos esa inquietud para que el autor tenga claro qué es lo que tiene que hacer con eso, porque a veces tenéis que torturar de más a los personajes eh, más de lo que uno de, de lo que el autor quiere justamente porque necesita que su que su mensaje eh, eh, en inglés, come across, o sea, ¿no? se, se, se ha transmitido al lector. Y eso es súper importante. Para mí, por lo menos, ese es el corazón de la edición, más allá de todo lo otro. Pero, ese, pero, pero yo, por lo menos, tengo un proceso súper, eh, creo que me ha servido trabajar con lo gringo un poco, que es como súper es como ordenado, ¿no? Es que, pues, están los procesos súper definidos eh, en, en la manera de armar, de armar el libro desde, desde que nos llega, desde, desde que lo aceptamos. Eh, desde que decidimos si vamos a cobrar o no eh, y, y también pues cobrar o no tiene que ver con la cantidad de trabajo que va que, que, que necesita que va a necesitar ese libro y la mayoría de los libros necesitan <ríe> tu trabajo oye Martín respecto a
3: lo que decías tú con eh, en referencia al tema de cómo uno se ve a cómo uno es Hoy día me apareció como en, creo que en Facebook fue, que me apareció un posteo de la eh, María José Vira Gallo, y que hablaba un poco de que la universidad ya había visto una diferencia respecto a los alumnos eh, que leen Ponte tú Henry James versus Marcel Proust, me parece que era. Entonces, para, para ella le, 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 le hacía como un poco de ruido porque estaba hablando que un poco que las generaciones nuevas estaban más pendientes de el estilo de Henry James versus el de Proust, ¿cachai? En cuanto a, a su forma de moverse, al cuanto al narrador que, que, que emplean. A, a, en cuanto, a, que encontraban como muy egomaníaco a Prus, como en cuanto a los tiempos, porque eh, es un poquito más lenta, un poquito más pausada la, la, la prosa de Proust. Entonces, dentro de lo que es el autor, el estilo y de lo que es la, el contexto donde estamos, en la actualidad, lo que se está leyendo, cómo es el lector, cómo es nuestro lector, cómo son las personas, los, los chilenos en este caso, que consumen eh, las obras que, que, que se están publicando o lo que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto esa evolución ustedes? Porque, por ejemplo, en el caso de Sergio... Él, él ha tenido eh, una trayectoria súper larga, entonces ha visto esto mismo que nos explicaba respecto como el, el, el surgir y el morir de ciertas cosas, entonces él siempre ha estado como muy conectado también con el tema de, de, los, de los jóvenes, con, con cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades como lectores, eh, eso, en realidad como entender como cuáles son eh, para ustedes eh, las evoluciones que han tenido dentro de la literatura o la forma de escribirse la literatura chilena hoy por hoy. Ahí? ¿Pablo?
2: Eh, sí, pues igual está como no sé por dónde agarrar la pregunta, es bien compleja, tiene varias aristas.
3: No, pero es de sentir, sí. así como tú lo sientes, cómo lo has visto. O tírate la mano, ¿no? Mira, yo creo yo creo que la
2: lectura tiene algo similar a los videojuegos, en el sentido uh -huh. de que por ejemplo, eh, hay videojuegos muy sencillos, fáciles, que los puede jugar toda la familia, Super Mario, Pac-Man, qué sé yo. Y hay otros videojuegos más avanzados Como por ejemplo la saga de Dark Souls Una saga que a mí me gusta Que es un juego que eh, Crea mucho anticuerpos Porque es demasiado difícil Tiene una dificultad muy elevada Y pasa lo mismo con los textos O sea, yo cuando partí como niño eh, Amaba papelucho El principito, qué sé yo Y ahora si yo volviera a leer esos libros Obviamente los vería como con una nostalgia Como cuando era un niño Con, con melancolía pero no los vería como un desafío, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, hay textos que son muy difíciles, que son muy, muy herméticos, muy oscuros, y que necesitan una, una compenetración fuerte eh, del lector. Estoy pensando, saliendo de la anglósfera, eh, en Sor Raines de la Cruz, por ejemplo, estoy pensando en, primera, en, en Primero Sueño, que es un poema tan difícil que yo creo que la única forma de comprenderlo es escribiendo el verso por verso y tratar de, de, de escribir un ensayo paralelo al texto, porque es muy complicado, es muy difícil. Uh -huh. eh, y claro, también está, por ejemplo, la literatura que yo leí mucho entre los 17 y los 21 años, que fue Roberto Bolaño uh -huh. que es un escritor muy accesible, es muy, es muy fácil de leer, eh, en el núcleo de su está el, el thriller, está la intriga, eh, pero la gracia que tenía Bolaño con otros autores del montón, de la mayoría, era que él amplificaba el campo de, de batalla literaria, en el sentido de que él, él venía a poner un canon muy distinto a lo que se venía leyendo en esa época, y él fue sugiriendo muchos autores que yo estoy seguro que nacieron, o sea, que empezaron a ser leídos gracias a Bolaño. Estoy pensando en Antonio Di Benedetto, en Javier María, en Mario Bellatín, una, Rodrigo Rey Rosa, hay muchos autores que él va nombrando y los va citando, que son autores más o menos contemporáneos a él. Entonces, finalmente creo yo que, que lo, lo, lo que te entrega un, un texto, un, un, una obra literaria, lo que, te, lo que te presenta el autor, o sea, perdón, al lector, lo que presenta el lector, es un desafío y en cierta forma es como una especie de test de cuánto tú sabes sobre la realidad, sobre la historia, qué sé yo. Entonces, así como hay libros que te van iniciando en el campo, por ejemplo, de Allan Poe, encuentro que es un autor magnífico, y yo, es sencillo, pero es magnífico, pero tiene muchas capas, eh, y tú puedes poner, no sé, por la otra vereda ya a Thomas Ligotti, que ya, por ejemplo, es el desarrollo de lo que hizo Lovecraft, y lo, 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 lo empuja un poco más allá de los, de los límites, y si, por ejemplo, se acerca más a Kafka o a Cioran, o sea, está en una órbita un poquito que, que requiere un poquito más del, del lector. Y Oye, Pablo, principio... pero
3: Pablo pero por ejemplo, cuando los autores, porque a mí me ha pasado que cuando a uno le llegan proyectos, eh, hay, hay como, hay como un, un, una consecuencia respecto a lo que decís, a, a, el mismo ejemplo que dabas de Bolaño, ¿cierto? Hay, mm. hay gente que está tratando de eh, emular, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo, ve, ¿cómo ves esa, esa onda? ¿Cómo la ves en, en, dentro de, lo, de los <ríe> chilenos ahora, hoy en día? Mira,
2: yo creo que hay dos, hay dos eh, polos, ¿ya? Uh -huh. Que el polo que está más arriba, <ríe> está más, más como en el Olimpo, que es la genialidad, y al otro lado está el kitsch, que es el, uh -huh. la repetición de esa genialidad. Cuando un autor que uno dice es un genio, ya, es Rapaun, por ejemplo, cuando pensamos en los poemas de Rapaun, en los cantos de Rapaun, o cuando pensamos, por ejemplo, en Homero, que lo inició todo, estos autores lo que vienen a, a plantear es una es algo que no existía anteriormente y que te exige una nueva forma de, 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 de interpretar la literatura. No es que hayan nacido de la nada, sino que ellos te, te ponen, eh, fijan las reglas del juego. Y después lo que viene es la repetición de ese canon. ¿Te fijas? O, o, o la imitación. Y es lo que pasa en la ciencia ficción. Y es lo que le decía yo a mí. O sea, ya en, en Estados Unidos ya tuvieron. Bueno, ya tienen la grande estrella de la ciencia ficción. Y todo lo que aquí viene es una repetición de lo mismo. Es el kitsch. Y a lo mejor por eso el señor constituyente eh, mencionó por ahí. Eh, a mira, a lo mejor por eso fue visto. Otra vez perspectiva porque él trató de instaurar algo distinto. A lo mejor no lo desarrolló, la última consecuencia, pero puso algo que antes no había.
3: ¿Te claro, fijas? Más arraigado a nosotros, claro.
2: Claro. Obviamente uno, el, el autor nunca va a ser genial todo el tiempo. Igual se va a mover, por ejemplo, entre el pitch y lo genial. Y pues vuelvo al caso de Cervantes, porque Cervantes, claro, inventó eh, un personaje, pero que estaba basado en las novelas de caballería que eran los, los libros de caballería, que ya, ya habían sido explotados en España y que ya la gente un poco estaba aburrida, y era un siglo de lo mismo, las mismas aventuras, el mismo personaje mítico, eh, cambiaban las máscaras, pero era lo mismo, y lo que hace Cervantes es tomar eso que ya estaba
3: y le da un, un, un aire nuevo y crea una historia. Uh -huh. eh, <coughs> dona mira por ejemplo, en, en ese sentido lo que estábamos hablando dentro de lo que es lector, ¿tú sientes que hay una influencia como, como, como con respecto a lo inmediato? Porque, por ejemplo, el mismo, el mismo caso que te ponía yo como eh, eh, respecto al a, a lector hoy por hoy o el que está estudiando literatura, eh, que tiene que ver con el tedio, ¿verdad? Tiene que ver con el aburrimiento, con, con, con cosas que son más rápidas, como, por ejemplo, en cuanto a canciones sería como ya me no podéis poner una... Una intro de 10 minutos, como podía decirlo antes, ¿cachai? Pero, ¿cómo tú lo ves dentro de la literatura? Dentro de la literatura. Ese ese disfrutar de repente eh, algo que es como más eh, latigúo, como más eh,
1: más lento de saborear. Mira, con, con, con respecto a, a los lectores, eh, hay. Por, por cierto, está lo que eh, eh, está el lector joven y hay una clara diferencia entre, entre el lector joven y, por ejemplo, hay toda una industria de lo que le llaman el ya, el young adult, uh -huh. y todo esto que ha sido ha, ha sido como muy cotizado por Hollywood para hacer adaptaciones y saga Creo que la más exitosa fue Los Juegos del Hambre. Uh -huh. Me parece que las otras han fallado, hay, no han logrado el... Eh, la, el, el éxito que tuvo aquella adaptación entonces eh, siento, claro, por supuesto siempre se dice, como desde que se inauguró MTV con con la primera con el primer video que decía Video Kill the Radio Star, ¿verdad? El, el video iba a matar a la radio, nada ha matado a la radio nada va a poder matar a la radio, nada va a poder matar al cine, van mutando van cambiando, la experiencia del cine ahora se traslada al, al streaming y dentro del cómic que es donde yo me muevo harto en el cómic y eh, hay mucho mucho lector joven lee cómic pero más que cómic lee manga eso es eso es un hecho las las ventas del manga están superando en Estados Unidos a la del cómic de los Yankees ¿Por qué? En porque los lectores están aburridos, Capitán América en Chile siempre ha sido, siempre ha sido así. De hecho, yo cuando era niño y era joven no encontraba cómics de superhéroes, de saber lo mucho que me, me gustaban los X-Men, por ejemplo. Tenía que leer cómics eh, que costaban carísimo ¿no? en inglés en la, en la, en la tienda la, a la, la maleta. Una clásica tienda que medía como era como un baño en realidad, así que te cobraban por un cómic 30 lucas de ahora, con portada holográfica porque era más los cómics de los 90, que tenía que ser todo extremo, y te vendían la portada holográfica y te comprabas la muerte de Superman sellada, en, 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 en oro prácticamente, y no la podías abrir, entonces claro, eso creo yo que, yo no sé con respecto si hay tantos lectores o no, pero hay mucha desviación hacia Netflix, hacia el streaming, y todo eso, como Martín lo hemos conversado, hay hay mucho, eh, hay mucho de eso que es adaptación, ¿verdad? Todo, hay muchas series, incluso se, se habló en un momento de Love, Death, Sex and Robots o algo así, que es que una serie de animada de relatos de ciencia ficción, algunos originales, otros adaptaciones. Y por ahí, por ejemplo, en el mundo del, en el mundo del cómic se, se habla mucho de que ahora se, se hacen obras, como pensando en, 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 en un pitch, para, en una propuesta para Netflix. así como Ahora, ahora se, los autores están escribiendo obras pensando en que las puedan adaptar a, a películas, a series. O sea, hemos visto un boom de adaptaciones en los cómics. Hay cosas que yo nunca jamás pensé que se iban a poder adaptar, como la Doom Patrol de Morrison. Ay. Hay cosas como The Voice, que todas estas cosas, claro, que son bien... bien eh, eh, domesticadas digamos y le sacan las desactivan un poco le quitan le quitan bastante de lo peligroso y subversivo que tiene el cómic pero varias de esas obras yo sé que los autores Grant Morrison y otros eh, eh, no pensaron en, no hicieron sus obras pensando en que se iban a adaptar ahora hay una conciencia del autor pensando voy a escribir esto para ver si, si alguna productora lo agarra lo presenta algún algún streaming ya alguna alguna serie y me forro. Entonces, generalmente antes yo creo que el, antes, y Pablo, que es alguien que sabe más en la materia de, de la literatura prebarroca y todo aquello, por supuesto que Homero y, y Shakespeare no estaban pensando en adaptaciones a series ni películas de su obra. Entonces había cierta pureza o, o, o libertad de obrar, y eso quiero conectar con algo que dijo Martínez un rato sobre, volviendo a lo de los editores, de los autores y de los lectores. Eh, Martín menciona algo así como cuando viene un autor eh, y le propone algo, entonces eh, digamos que yo, yo llego con una obra y le digo, esto es muy personal esto no me importa a mí si, si se edita mucho o no, porque en realidad esto lo escribí para mí y estas son mis voladas y mis sueños y, y mi monanismo ontológico bueno, y lo que sea y entonces, pero dame un segundo y ahí, ahí le tiene que decir el editor bueno, yo tengo un negocio el, el libro esto, aunque tú, aunque no te guste, es un producto. Esto se tiene que vender. Entonces, es como más o menos lo que pasaba en Adaptation, en El ladrón de Orquías. Si tú quieres hacer una obra donde no pasa nada, donde los personajes no cambian, eh, ¿por qué quieres hacer que yo pierda el tiempo con tu maldita obra? No me interesa, no me uso no me sirve, decía el personaje que era Maquí, que que era... Que, que supuestamente era Robert McKee, el famoso eh, guionista o teórico del guion. Entonces, hay un desfase ahí, y claro, también lo, 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 decía, lo decía Aldo recién, tiene que ver con como, cómo, cómo se consume el entretenimiento. Esto, como decíamos, el libro es un producto. La editorial tiene que, para, para que, por ejemplo, una editorial pueda producir un libro de su, de su realismo marciano, te puede dar el gusto de, de publicar algo así, tiene que por lo menos vender unos cinco que, que sean más mainstream. Y eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque la, la, tampoco el editor o la editorial está forzando al autor para que sea mainstream. Martín o Aurea jamás le habría dicho a Juan Darien, oye, vamos a pulir esto y vamos a convertir este surrealismo marciano, esta locura, en algo más mainstream, como para que lo pueda adaptar Netflix. No, el tipo tiene su visión autoral, se nota y se denota que es así como con Hamelion, por ejemplo, para hablar de, de un autor que tenemos aquí presente, que yo tengo aquí, tengo su obra, tengo Atentado Celestial, tengo Hamelion, tengo tres tres eh, versiones de Secuencia Chobar, no sé por qué, pero tengo tengo tres, tengo el secuestro de, de Robles Martínez, entonces aquí para hablar de, de un autor que tenemos acá presente, tenemos a un autor que yo creo que ha tenido completa libertad en lo que ha publicado, y ha tenido editores que han confiado en su visión y en su obra y que han confiado también que hay una, un, un, un lector o hay un, hay un lector ideal, como decía Humberto Eco, ¿verdad?, y que este libro, gracias a, a editoriales como, como las que confían en autores así, van a llegar a ese público porque también si hay una variedad de títulos y una variedad de estilos, de autores, de género, eventualmente dentro de esa oferta va a llegar alguien que diga, este libro es para mí, ¿verdad?, y eso todos sabemos los que estamos acá que depende de muchos factores, depende de la portada, depende de lo que diga acá atrás, depende de, de, de lo que diga aquí arriba, o oh, este tipo me cae mal, no lo voy a leer, y distintos tipos de criterios, entonces con respecto yo trataba de responder porque como dijo Pablo tu pregunta era muy compleja y, y, y merecía mucho más análisis, muchas respuestas y quizás podríamos seguir una tesis o, sobre esta, sobre esta pregunta,
2: no la entonces, podemos hacer <ríe>
1: Y para, para yo saber esto, en mi experiencia en, en relación a los cómics, eh, eh, yo que yo he estado en mucho, yo voy a hacer la vega, yo voy a los stands, yo estoy en las ferias, yo tengo contacto con la gente y a veces uno se sorprende, yo llevo todo tipo de títulos, tanto nacionales como extranjeros, y de repente me pueden comprar un cómic de Marvel Zombies, por ejemplo, o de Los Eternos, porque vieron la película recién, ah, mira, Los Eternos, o pueden comprar uno de Atómica, o pueden comprar uno de Mitómano Comics, es, es absolutamente eh, una, una, una cosa muy, eh, en eso se ve en las ferias, muy relativa, pero si sí hay una preferencia por el manga. Todo lo que es manga, eh, nosotros hicimos una, una, una colega mía, hizo una prueba que tiene una imprenta, imprimió un, un capítulo de Naruto, no sé cuál de todo o One Piece, no me acuerdo cuál, porque esos mangas son interminables y Pablo sabe de ello Y dijo, voy, voy a ver si esto le interesa a alguien porque obviamente me decía ella, yo puedo descargar esto, están disponibles, ella lo puede imprimir, le pone una portada de color, y ver si y fue lo primero que se llevaron. Así como, oh, mira, Naruto, oh mira One Piece, Death Note, o lo que sea. Entonces, sí, el manga el manga es lo que le interesa a los lectores jóvenes que leen cómics. Y luego, si, pasa, si pasan ellos a la literatura, eh, puede que pasen a la novela ligera eh, y al ya y si de ahí transitan a Henry James, a Tennessee Williams, a Proust, a Joyce, a Pablo Rummel, no no, no, lo, no lo sé, a, a menos que sean estudiantes de literatura de hispanoamericana o, o cosas así, desconozco si, si, si llegan a, a estos autores que somos nosotros, a menos que estén is, iniciando... A mí me han contactado personas que han hecho tesis, de Atómica han hecho tres tesis, por ejemplo, de identidad suspendida, al poco tiempo que salió Macarena Areco publicó algo en los anales de literatura de, de la Universidad Católica y ha sido como pasto de academia ese libro. Eh, pero también me llevé una grata sorpresa con ese libro, con identidad suspendida, porque un amigo llamado Rodrigo Carmona no me acuerdo cómo era la historia, si Rodrigo Carmona compró el libro y se lo prestó a Martín, o si Martín compró el libro y compré. se lo prestó a Rodrigo Carmona. Yo lo compré y se lo presté a Rodrigo. Ahí está, ahí está, esa era la historia. Ahí está, entonces yo así conocí a Martín. Entonces los libros tienen cosas así de repente maravillosas que te pueden permitir conocer a personas y, y crear esta, estas instancias que nos tienen aquí finalmente reunidos. Y todo por, y todo por un, un libro, ¿eh? no, lo Y yo bien. No, había, Pablo me quería interrumpir y yo lo detuve su interrupción. Así que quiero saber, señor mismo. Durero, ¿qué era lo que quería, no. te quería decir? Señor no, Albert, no. Albrecht Durer.
2: Era un apunte po, eh, sobre lo que decía del autor que intenta escribir lo que él quiera a través de. O sea, que, que, que no, no busca un editor para, para que lo transformen en un mainstream. Y es, por ejemplo, la historia de Ulises de Joyce que antes de ser publicado tuvo como 12 o 13 rechazos de las editoriales más importantes y menos importantes de la época. Y después se transformó en un libro que en un log-seller, que hasta el día de hoy se sigue estudiando y leyendo. Entonces, el editor no es Dios tampoco, o sea, puede fallar también su, su visión. Y, y eso queda como consejos bueno, si es que hay algún autor que nos está leyendo, si le dicen que no... Siga nomás, siga. Si va a llegar algún momento en que va a cuajar. Y, y su obra. Y a la va, Rowling.
1: Va a terminar. indicando le pasó. pasó? La conjura de ¿Eh? los necios. Desde, desde Ulises hasta Harry Potter. Sí. Porque pues, mal
3: ejemplo la conjura de los necios. Porque,
1: sí. porque qué Kennedy La conjura de los necios.
3: <risa> sí, pues ahí. Oh, con GA, no sé cómo murió. Pero.
2: O también me, me acordé de otro escritor argentino que tuvo muy mala suerte porque él publicó un libro que se llama Las Varonesas, y el año 78 creo que estalló la dictadura militar argentina, y el libro se lo censuraron, se lo sacaron de todas partes, y creo que lo había publicado por Alfaguara, creo, y era un libro enorme, y resulta que fue tan fuerte el golpe anímico que dejó la escritura como por 25 años, <ríe> imagínate, y ahora no. que ya está viejita, así ya está como haciendo de nuevo algunas cosas, entonces... No, Bueno, hay que desanimarse con, con las circunstancias,
1: pues son, son accidentes. Y no todo es publicable tampoco. No, no. no. Hay que tener no todo, también no, uno ya... Claro, con el tiempo tal vez cuando uno llega a cierta edad se da cuenta que no todo es publicable mm -hmm. y, y también comienza a hacer caso cuando un editor le, le, le dice oye, me cambia esto, me cambia, esto, me cambia esto, esto, porque eso pasa, pasa con un autor novel que quizás tiene muchas falencias y todo aquello, y también pasa, creo que Aldo lo había mencionado, por ahí, también pasa que una, un autor, entre comillas, consagrado, con mucho bagaje, también necesita que lo editen. ¿Por qué? Porque de repente sí, pues. se pone uno medio gagá y empieza a repetir ciertas cosas, y alguien dice, oye, de esto ya hablaste en tu libro anterior, oye, ya estás tocando la misma materia la gente se te va a aburrir, ¿hasta cuándo sale el mismo personaje o la misma situación? Entonces uno dice, oye, sí, cierto, estoy como... Eh, pasa como con las bandas también, ahora si no tiene un público oh. fe, eh, fiel, como hay ICDC o un Maiden, que hacen la misma canción hace 40 años, eh, no, no, realmente no importa. Mientras se encuentre ese público, claro. se puede tener un autor y, y también un, un círculo de críticos que lo apoyan y que, y sí. que lo desnostan y después van a declinar a, de a pedir disculpas o a explicar que no lo querían insultar y todo eso, y se, vuelve, se vuelve esta cosa. Esa cosa, como no, no hay mala publicidad, eh, no hay tal cosa como la mala publicidad, ¿verdad? entonces se vuelve esta cosa una, una locura mediática Martín, si tú, podríamos
3: ¿cómo hacer ir? una no,
2: decía yo una conclusión breve por pues si sí. el autor más novel, más emergente hasta el más consagrado necesitan de un editor y creo sí. que con lo que hemos venido hablando queda claro cuál es el motivo sí.
0: de hecho a nosotros no ha pasado o sea, sí. eh, y ahí uno se da cuenta que los escritores que, que uno dice Wow. este es un tipo que yo admino, no sé cómo yo lo estoy editando, eh, son más llanos a recibir eh, consejo que... y crítica y son más fáciles de trabajar que incluso chicos nuevos que tú sabes que uh, les falta muchísimo y aún así son súper porfiados y tienen que explicarles una y otra vez. Y explicarles con argumentos, o sea, yo siempre trato de explicar con argumentos. Me, me... traté de estudiar harto pues, justamente para eso, porque los consejos no fueran en el aire, ¿no? No fueran por gusto. Pero ahí, pero ahí tú te das cuenta que, que sí, porque mientras más uno conoce el oficio, incluso más agradece cuando, cuando hay cosas que se te van olvidando y que, y, que, y que en verdad lo que van a hacer es mejorar el texto. Porque creo que, que, que el, el, el gran espíritu del escritor tiene que ver con su entrega por el texto, más que por el culto a la la personalidad, que, que creo que es, que es lo más es lo más común en dentro del del mundo literario, bueno, no sé, por eso.
3: Y entre lo que se está leyendo Martín, ¿cómo lo he visto como la evolución, por ejemplo, desde los años entre tú, 80, 90, ahora en cuanto al lector o al mismo escritor, ¿no hay un cambio como dentro de lo que se busca? Mm -hmm. Por ejemplo al estar en
0: feria, o de repente a la misma hora tuya Mira, yo es que yo, yo tengo la suerte de que logro entusiasmar a las personas que llegan a la, a la feria al stand con uh -huh. lo que le estoy contando. Entonces eh, lo que hago es proponer un, una historia, mira, esto es una historia que se trata de esto, de esto, entonces te gusta esto, veo cuáles son sus referentes, le decís, mira, es como esto, pero en Chile, con esta y estas otras características, la persona dice, uy, sabes qué? No sabía que la mayoría de, la, de, de las reacciones son, no sabía que esto se estaba escribiendo en Chile. Entonces, cuando tú me decís, Sergio, que no, si nosotros hicimos algo antes, bueno, eso no dejó ninguna huella en los lectores. Los lectores, la única huella que, que, que dejó es la literatura de ciencia ficción y fantasía chilena es como el forro, y no vale la pena leerla, y no vale la pena gastar plata en eso. Entonces lo que nosotros hemos tenido que hacer, y creo que tú también lo estás haciendo ahora en este momento, eh, es volver a generar esa confianza en el, en el lector, de que vale la pena leer literatura fantástica de ciencia ficción chilena. Entonces yo, a mí me pasó algo muy raro Porque yo cuando Yo en mi casa tenía puros clásicos Tenía muchos clásicos eh, Muchas colecciones de libros clásicos Y eso era lo que leía todo el rato Filosofía y qué sé yo eh, Y después me enfoqué En la fantasía Y empecé a comprar libros específicos de fantasía Para poder escribir mi primer libro de fantasía eh, Pero en algún momento Dije, ¿sabes qué? No habrá fantasía o ciencia ficción chilena y salí a comprar y justo me encontré con el libro de Sergio y dije, wow, acá, weón, en Chile es la tremenda ciencia ficción, la weá buena la cagó, me voló la cabeza, excelente, Rodrigo, mira todo, se lo recomendé y toda la weá. Y después <ríe> me topo con otros libros y la, y la mayoría eran asquerosamente malos, porra. Entonces era como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cachai? Eh, ¿qué pasa aquí? No no, no entiendo. Entonces, eh, creo que to todavía tenemos un trabajo súper arduo por hacer y, y la gente está abierta a, a cómo se llama... O sea, igual hay un poco de, de desconfianza. También se nota en la feria. de realmente conversas con la gente, sí, pero es que es chileno, pero es que... Mm, no sé, pero ya ya sabéis que porque me caíste bien o porque me contaste la historia y todo, te lo voy a comprar. ¿sí? Es como un poco buena onda por ti, que tenés tanto ánimo y tenés fe en tu obra, te lo voy a comprar. Y después, ¿eh? lo bueno de eso, es que si tú has hecho un buen trabajo, te preocupaste de, de construir una buena historia, te sacaste la chucha revisando el, te el, el texto, no sé, como 10 veces antes de pasárselo recién, a un, a, un beta, a un lector beta, y después de eso... Le, eh, tomaste lo, los consejos de tus lectores beta los pusiste en el libro y después de eso recién se lo pasaste a tu editor cuando ya, te, ya tenés claro que entonces tú vas al lector, al, al lector vas con confianza, le vendí el libro el, el lector te dice ya bueno mira, porque te esforzaste tanto, <risa> porque me estuviste hablando 15 minutos de tu libro y tan, tan entusiasmado te lo voy a comprar y vamos a ver cómo es, eso es típico vamos a ver cómo es y lo, lo genial es cuando llegan al, a la otra feria al, al, al otro año o, o a la otra feria a los meses después y dicen, sabéis que me encantó tu libro? ¿Qué tenéis ahora? tenía algo más? Porque quiero leerte. Pero esa es una confianza que, si bien siento que como editores tenemos la responsabilidad de, de curar los libros para publicar lo mejor posible, la responsabilidad primera es de uno como escritor de entregar un buen producto y buscar al público adecuado con, sobre todo cuando estás en feria de, de, de entregárselo porque uno puede hablar, porque a mí me ha tocado así como uno dice, fantasía, fantasía épica basada en la mitología chilena y la gente pasa de largo, y pasa de largo y pasa de largo, y pasa de largo y tú repetir la misma emoción, después volví a repetir, oye, el libro se trata de esto, de esto, de esto" y me dice, ya, ah, si es que no, no me se voy a seguir viendo, la gente se va hasta que llega el tipo que te dice sé es que me interesa, a ver y tú le decís, mira, léelo, léelo ¿cachai? abre unas páginas, míralo y si no te gusta la prosa no lo complico, ¿cachai? pero creo que ese es un proceso que, que hay que hacer, creo que todavía estamos en una etapa en que hay que hacerlo de a poco y de manera individual y hacer ese trabajo de hormiga para que en algún momento cuando la gente llega a la librería eh, diga, ¿dónde está la sección de literatura fantástica chilena? Porque quiero comprar un libro de fantasía o, o de ciencia ficción chilena y sé que van a ser bueno, y le voy a comprar a mi hijo porque van a ser, no sé, una historia de zombies en la ciudad donde yo vivo o, o, o no sé algo que tiene que ver con nosotros ¿cachai? además, les le va a dar un plus al, 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 al tema de, lo, de los caballeros y la magia y todo lo demás po. Y como decís tú, Martín, igual hay una responsabilidad compartida
3: respecto a lo que hace el, tra el trabajo editorial y lo que es el autor. Yo creo que nosotros, más que nadie, todo hemos publicado y yo creo que es súper sensible decir que es terrible realmente eh, esa sensación de, de apurarte algo y después arrepentirte un poco de las cosas que eh, las sacaste como a la rápida, ¿verdad? Como de tal vez esperar
0: un Sí, por eso te... A diferencia por eso te... de los chiquillos que yo me acuerdo cuando yo, yo, yo conocí a los chiquillos ¿Mm? eh, claro, había publicado mi primer libro, mi primer libro no estaba tan malo como el promedio de lo que se publicaba en ese tiempo y los chiquillos me, me otorgaron su amistad y me dejaron entrar en el círculo pero Pablo y Sergio ya tenían una pluma desarrollada, un estilo y un, un, una calidad que a mí me costó cinco, como cinco años recién, llegar a llegar a, a estar completamente seguro de que, de que lo que estaba haciendo estaba lo suficientemente bueno.
3: No, y aparte, y que bueno, es bueno poder arrepentirse de algo a no haberlo hecho, ¿cachai? Porque es lo mismo que decía sí. el Sergio. Todas estas cosas que de repente algunos pasos fueron en falso, igual nos llevaron a, a estos momentos, de repente a conectar con gente, a, a evolucionar, a decirse que voy a mejorar este, sí. este aspecto de... 100% es mejor equivocarse que
1: no hacer nada cacho. eso Bueno, yo quería Martín Yaldo y Aldo y no sé si Pablo quería mencionar algo pero así rápido, el, el, el asunto que creo yo como editores también como editoriales, a mí me gustaría reeditar más libros porque como Martín dice, si él va a una librería y busca libros chilenos de ciencia ficción se va a encontrar con los libros chilenos de ciencia ficción que se publicaron este año o hace dos, tres años atrás pero ¿dónde está lo altísimo de Hugo Correa? ¿Dónde está, por ejemplo, esta antología de cuentos chilenos de ciencia ficción y fantasía de Andrés de, André, de André Rojas Murphy? ¿Dónde está esta antología, el cuento de terror chileno? Donde hay cuentos de Poli Delano, Dela, de Gonzalo Contreras, y de Mariana Callejas volviendo a, 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 por ejemplo, a Bolaño y a su gran libro, El Nocturno de Chile donde aparece Mariana Canales creo que lo puso a, a Mariana Callejas entonces, esto no se reedita yo estuve en Quillota la semana pasada para el, para el Día del Libro y me hablaba, una señora me hablaba de Sergio Meyer y Sergio Meyer para acá, Sergio Meyer Sergio para allá oiga, y usted, ¿dónde, ¿dónde sabe o cree que yo podría encontrar la segunda enciclopedia de clon entonces no con, con el que yo te conocen a Meyer, saben de Meyer, Meyer tiene creo que hicieron una población, una, una, una villa eh, con el nombre de él, Sergio Meyer, y a la gente le suena, pero saben que este autor de ciencia ficción, incluso uno lo puede ver, tiene su entrada en Wikipedia, está, está lo que, lo que le entrevistó Von Kern, pero el libro no está. La segunda enciclopedia de Tron no está. El color de la matista circulaba por ahí como una fotocopia, que algunos pocos la tienen. La segunda enciclopedia de Tron existe, está digitalizada, hay, 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 hay versiones en doc eh, que se pueden conseguir si se le pide a la gente eh, correcta, pero una edición en, en libro no vamos a tener. ¿Te acuerdas que la familia quiere
0: que se, que se reedite?
1: O sea, ¿Vamos a tener que esperar cuánto? Y ese es el punto. Ese es el punto. Si nosotros quisiéramos reeditar este libro tendríamos que eh, contactar, a, de, de partida a Mariana Callejas de inmediato no podemos, está cancelada. Y el resto de los autores, deben haber algunos que fallecieron. A mí me, a mí me pasó, tratando de armar una antología de, de cuentos de ciencia ficción reciente, que contacté a, a, la, a, a, a la familia de un, de un amigo que, que falleció, que no es Sergio Meyer, pero que le escribió el prólogo a, a su libro. Y me encontré con una serie de, de objeciones de condiciones de cosas que, que yo dije no, sabes que más yo llego hasta acá nomás no yo es como que la gente pensara que uno con esto se está haciendo millonario yo Al voy a todo lo contrario fui a perder actores plata, chilenos bueno. claro y, y, y me ponen una serie de condiciones y que yo tengo que mandar el proyecto y que tienen poco menos que, que editarlo ellos. No, le lamento, lo lamento mucho, muy encantado contar con, con él. Es como, por ejemplo, hacer una, una recopilación de los mejores eh, Artistas de, de rock de todos los tiempos en Chile. Y Jorge González te dice: No, yo no quiero que mi material aparezca. Entonces, después la gente te va a decir: Oye, ¿cómo es posible ¿Cómo que está? tú hayas sacado esta, esta claro, esta, este, este, este libro de este libro de antología de la mejor ciencia ficción chilena y no está Hugo Correa? Pero, es que, eh, pero no es mi culpa. Si los Sergio, herederos de Hugo o sea, Correa no me dieron los derechos.
0: Sergio, todavía pasa, pasa incluso, a nosotros nos pasó con Matapiojo. Eh, bueno, no es igual, pero es parecido. Eh, nosotros le, el, 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 la idea inicial era que fueran la misma cantidad de mujeres que la misma cantidad de hombres. Sin embargo respondieron solo tres mujeres que hicieron participar, a pesar de que pagamos por los cuentos y todo lo demás. Eh, y entonces la crítica... Ven, ven, ven el, 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 ah, el... oh, no, pero son tan, son solo tres mujeres, esto, es, esto va para atrás, y es como, ¿qué querés que le hagan si las mujeres no quieren participar, cachai? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo querés, cómo queréis que vamos para adelante, ah. si no, no queremos ir para adelante, ah, no queremos arriesgar, cachai?
1: A nosotros, a nosotros nos pasó algo, yo diría que aún más extremo, porque quería que existía la, la idea de hacer una antología con cierta temática, también paritaria, paritaria y eh, mi socio Michael contactó a una autora y le preguntó, bueno, ¿quiénes son ustedes? Bueno, somos una editorial, estoy yo, Michael Rivera, está mi socio Sergio Mira y, ah, no hay ninguna mujer, no, no participo. Aunque el libro iba a ser paritario y andábamos buscando autoras justamente para que el libro fuera paritario, no, yo no participo de una editorial donde no hay mujeres. Pero resulta que por las circunstancias nos reunimos Michael y yo y creamos la, la editorial. Así como Martín nos, en, en su editorial está están ustedes, está está Joctan y no es porque uno lo ande eligiendo diciendo, oye, voy a tener aquí como nuestro presidente que dice voy a tener una mayoría de tiene más, posiblemente más, más, más donde poder convocar mayor poder de convocatoria de repente nosotros tenemos un poder de convocatoria minúsculo comparado ya después a Aurea y después Aurea tiene un poder de convocatoria mayor al que puede tener ediciones B y, después, y así vamos escalando claro. entonces, claro, a uno después le pasan la factura y, y no y eso lo he hablado con, me lo han dicho, me lo han mencionado muchas personas. Que, que después, eh, a Pablo también podría mencionar También le pasó porque ha antologado, también no olvidemos. Quiero la cabeza de, de Bram Stoker, quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle, donde estamos presentes. Eh, y él también le, a él también le ha pasado, ¿no? Fue una de las críticas que le hicieron a, a usted, mi buen y a Fritz
2: Claro, porque no? era una antología de cuentos policiales donde habían dos mujeres pero en el proceso se cayeron cinco autoras pues, que no, no pudieron participar porque por ese motivo. Entonces, claro, después ve el resultado y dicen no, aquí hay puro hombre y dos mujeres, pero en realidad no llegaron las autoras. Entonces cuando pasa eso, no vas a echar todo el proyecto por la borda si ya lo tienes todo armado, ¿te fijas? Pero bueno, eso tampoco tú lo vas a explicar en el prólogo porque en realidad...
1: O sea, no pueden andar uno dando explicaciones.
3: Todo por,
2: por cada cosa, por cada coma, ¿no?
3: No, hay que no. tener paciencia, hay que tener esperanza, en abrir la alameda. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Matapiojo, para el 2, ya estamos más paritarios, así que estamos contentos con eso. Pero es una cosa que de repente tampoco eh, es difícil que la gente entienda los conceptos de repente de sello editoriales, de, 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 de antología, de un montón de cosas. Tienen que entenderse en el tiempo. Es si igual uno igual comprende lo que hay detrás ¿cachai? que es el tema de validarse un montón de cosas ¿cachai? ahora lo otro importante que hay que decir es que los autores ganan muy poco para la gente que quiere escribir y nosotros en realidad el autor gana un moco y ese moco lo pegamos a la pared y vamos armando las obras que vienen después eso,
0: con eso trabajamos la eso es importante entender o sea, y las editoriales si no tampoco, nacional... y tampoco
3: se forran de la forma en que
0: claro exacto no la editorial es, la editorial es chica no ganan no ganamos no, no ganamos plata uh -huh. Así que hay mucho de lo que yo es está. Escribir. Yo estaba así. No, no sí. sé si vamos a poder seguir. Así de. Así de mal.
1: Sí. Sin, sin el fondo del libro, nosotros no existiríamos. Sin, sin el Consejo de la Cultura y las Artes y el, el fondo del libro, no, el, nosotros no existiríamos prácticamente. No habríamos podido partir, iniciar. Así que, sí. Sí, y claro. que la maquinaria
3: artística, lo que dice Sergio, como el tema de los fondos, también se mueven en base a, a ciertas tendencias, ¿cachai? también tienen tendencias. Como que es lo que está en boga sí, ahora, ahora hay una
1: muy marcada. Sí. sí, ahora hay una muy marcada justamente en relación a las a la, a la políticas eh, identitarias y, y culturales y una serie de cosas claro, que. Sí. Que, que como dices tú, van cambiando los criterios y, por ejemplo, hay, hay ciertas cosas, eh, por supuesto, que es, es necesario que vaya todo evolucionando, pero tampoco, eh, eh, un, eh, creo que hemos hablado, yo he hablado mucho del libro como producto, pero también tenemos que considerar que el libro también es una obra de arte, sí, por pero es una obra de arte que se tiene que vehiculizar, que, que, y ahí el, 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 el trabajo de todos nosotros, de los editores, de los correctores, de la editorial, eh, eh, es una obra de arte pero también es un producto, así como lo es una película o una serie de televisión. Ahora, si yo quiero hacer una obra de arte pura, tal vez pueda ir a la playa y, y escribir en la arena un... No, pero o es que
0: probablemente... la escultura, no, la pintura son, son obras de arte más puras. No,
1: yo tengo ahí un, no ahí un cuadrito. ¿eh? Por
0: ejemplo que tiene otra función. Que, que también tiene arte, sí. tiene arte pero, pero está en, el, en el, la habitabilidad del, del, del espacio.
1: Claro, eso, eso, eso fue algo que yo entendí porque yo soy de formación pintor, yo, yo estudia, yo soy artista visual, entonces me entrometí en esto de la escritura justamente por la parte teórica de, de, de lo que conlleva a estudiar eh, licenciatura en artes visuales y después el magíster en artes visuales en la Chile, mucha teoría, mucha retórica, semántica eh, y todo aquello que también estudió Martín porque son ramos comunes que tenemos en diseño, en arquitectura y todo, eh, muchos de esos, mucha, mucha teoría y uno estudia adorno, ahí sale adorno por ahí, sale Walter Benjamin por acá. Y yo me empecé a interesar en eso, en la parte teórica, y después bueno, empecé como Martín que leyó identidad suspendida, sabes de que hay mucha pintura, se habla de Seurat, de hecho el cuadro de Seurat, la gran Yate, es uno de las claves ahí. Entonces era finalmente como escribir, era como pintar, escribiendo, pintando. Entonces, pero por supuesto que, que a la hora de hacer un libro, eh, no es como pintar un cuadro, porque ese cuadro ya por último yo lo cuelgo en mi casa porque me gusta, porque es bonito, y quizás a una persona le llega a gustar y me lo compra pero el libro tiene muchas copias, entonces si, si tiene muchas copias tenemos que llegar a mucha gente, y para llegar a mucha gente tenemos que pasar por estos filtros, ¿verdad? Estos uh -huh. filtros que, claro, como decía Pablo también, un editor puede equivocarse, quizás cuántos editores cuando, no sé, la Rowling parece que llegó al noveno o al décimo, y ese dijo ya, y los otros nueve se tienen que dar, están dan, dando cabezazos, como la, no sé cuál es, ¿Cuál compañía? esta Creo que fue, no sé, fue Mattel o Hasbro, no sé cuál, que rechazó Star Wars cuando llegó George Lucas y le dijo, oye, ¿quieren hacer juguetes de, de esta peliculita que viene? No, nosotros pasamos. Y se fue con Kenner, claro. Kenner, que era esta empresa, ahí es un documental muy bueno que hay, de Toys That Made Us Cuentan que Kenner esta empresa chiquitita, dijo, ya arriesgámonos con esto, incluso llegó la Navidad y no tenían, dependieron vendieron un cartón vale por la figura. Y después los otros de, de, de Mattel, creo que, o no sé, o se dan, ¿cómo dejamos pasar esta cosa multimillonaria? Tenemos que inventar otra cosa. Y ahí sale Masters of the Universe. Entonces, por lo menos hay una cierta reacción, ¿verdad? Pero sí, esto toda esta conversación ha sido una reflexión muy... Eh, no sé si otros las están teniendo, si, si otras personas siquiera están pensando o reflexionando en torno a, a lo que nosotros estamos reflexionando ahora porque si fuese así, de seguro que estaríamos eh, 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 trabajando y, y, y cocinando algo algo mucho más sólido, y, y porque Martín hablaba de eso lo, por supuesto, mira, no solo los lectores de hoy en día, no saben lo que pasó en la ciencia ficción de hace 15 o 20 años atrás, los autores tampoco, eso es lo y, más terrible y, de y, todo y, y, ¿y sabes qué es lo más terrible Martín? que ni siquiera los autores más jóvenes, ni siquiera los autores de mi generación, mis compañeros de, de armas, ni siquiera ellos quieren saber de lo que hicieron otros y de lo que hicieron ellos mismos. Yo me he enfrentado a eso tratando de hacer antologías que finalmente he tirado por la ventana, así que al final tú sabes, eh, Martín, y sabes, todos los que hemos hecho antologías, en los caprichos de uno del otro, oye, no si está ese, yo no voy, si está este otro, no, que hay que hacer la cosa con la misma cantidad de gente, que... Que, oye, es que no pueden, no, no, si uno hace una, una recopilación, ¿verdad? No sé, de, de vampiros, y, y tienes dos cuentos de vampiros victorianos, uno puede decir, oye, pero es que se me repiten los dos, y en los dos, Drácula sale con sombrero y levita. Entonces, también hay okay, que. Porque uno hacer se más con un... otro,
3: uno de repente encuentra eso, que en la antología está, pero está Juanito Pérez, Juanito Pérez lo odio. Y tú no te hasta que llegue
0: cuento, el cuentos, Ponme cinco cuentos más adelante. Yo, que es como, si yo odio a este tipo, ¿qué Mejor que poner en mi cuenta en la misma antología para demostrar que soy mejor.
3: Ahora lo importante que también hay que ese
0: espíritu, weón. son todos unos pusilánimes.
3: Weón. Y yo te digo que igual, igual dentro de lo que es la edición, hay un riesgo. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando el barico decía que en la academia Holden, que es como una cuestión de escritores, él decía que él enseñaba y le preguntaban si de repente él sentía que anulaba ciertas capacidades. Y él decía, sí, en algunos casos, no sé, el 20% a lo mejor me estoy pidiendo los libros, pero en realidad el beneficio es mayor, a, ¿cachai? O sea, como, igual hay un riesgo dentro de lo que lo que hacemos. Que yo creo que vale la pena tomar, sí. pues en el fondo está intentando tratándose más, más bien que mal en el mundo, ¿cachai?
0: Pablo, ¿cuál, cuál es la visión que tienen sí. ustedes con, con Fritz de, de su editorial? ¿Cuál, no sé si ustedes tienen, me imagino que tienen este tipo de conversaciones también, porque como dice, como dice Sergio, eh, a mí también me llama la atención que en este país se converse poco del, de la sustancia digamos, del, del, por decirlo de alguna manera, el, el, la base filosófica de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Yo siento que la mayoría toma, toma las decisiones a ciega y se nota. Y yo sé que PAN no tiene esa visión. Entonces me gustaría saber más o menos que nos contara ahí un poquito cuál es la visión que tienen ustedes dos, cuál es, cuál es el pimponeo de ideas que hay entre tú y, y Fritz.
2: Mira, lo que pasa es que la, la editorial Fitz la maneja, pero cuando, claro, cuando hemos trabajado juntos han sido específicamente las antologías. <coughs> eh, cuando yo conocí a Ignacio hace como siete años atrás, eh, entre medio hablando sobre Roberto Bolaño tirando como un poco la talla, él dijo: Oye, deberíamos ser como los detectives salvajes, ¿verdad? deberíamos tener un, una vanguardia y un grupo de Seguidores lo dijo entre, en serio y, y en talla. Po. Y yo, igual le dije, oye, pero ya estamos pasados los 30, po. estamos viejos para esos trotes ¿Por qué no hacemos mejor una antología? Le dije yo. Y ahí fue como la cuestión empezó a, como esta colaboración que ya lleva varios años, y, y, y es como el génesis. porque eh, cuando hemos armado la antología hemos sido lo más noble posible en el sentido de que no, no publicamos a los amigos. Publicamos eh, muchas veces hemos hecho llamados a autores que no, los consideramos muy buenos en lo que están haciendo, pero no se han querido sumar por ABC motivo. ¿no? Entonces, claro, al final, redundando un poco lo que decía Sergio, eh, cuando uno tiene que ser una, anti, una intención de una, de una antología, eh, por lo general no se llega a lo que uno esperaba, ¿cachai? Si uno tenía el piso 10, llega al séptimo, al sexto. Bueno, quizás por eso que es eh, importante siempre ser un poco ambicioso con lo que se hace, porque por lo general no se llega. ¿Te fijas? No, no llega a, a ese máximo ideal esplendoroso. Pero si tú tienes un, un entre más lejano al margen, a lo mejor el, el lanzamiento se acerca más a esa meta. Uh -huh. Eh, y bueno, eh, lo que lo que hace Fritz es como ir en contra de todo. Pues de hecho, su primera editorial se llama Contracorriente y o sea, lo único que él hace cerca del mainstream es la distribución. Él se ocupa de que los libros lleguen a todas partes. son es loable. Porque hay, bueno, si es que no están escuchando, eh, la otra patita que también ya es un programa completo es el tema de la distribución. Los canales de entrega. Ah es algo que debería fijarse un autor también. Y, y Ignacio, claro, en ese sentido, como te digo yo, eh, siempre se ha preocupado de que los libros se muevan, que estén en las vitrinas, que lleguen a... lo puedas comprar por internet, que... y tratar de, por otro lado, de que exista alguna masa crítica también, porque que aparezcan en reseñas, en, en, en columnas, y eso igual sí. es más difícil. Es complicado, es complicado porque... Cada vez hay menos suplementos culturales, y, y ahora lo, el nuevo fenómeno que hemos venido contemplando es el tema de los booktubers. Pues. Pero ellos, igual, están enfocados quizás más en una, en una literatura más comercial. ¿Te fijas? Entonces, cuesta caleta. Pues.
1: Y, y ellos tienen más seguidores que los autores que reseñan, que por lo general, a menos que sean gringos. Claro.
2: Entonces, el tema de la industria del libro está. Eh, está compleja Hace 10 o 15 años atrás, por ejemplo Si alguien salía mencionado en el Mercurio En alguno de estos suplementos Vendía al tiro 10.000 ejemplares eh, Es cosa de ver, por ejemplo La nueva narrativa chilena con Fugueta a la cabeza Un fenómeno así en estos tiempos de ahora De autores que vendían, no sé De 100.000 ejemplares no, 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 lo veo. no lo veo Incluso las grandes editoriales Como Alfaguara y bueno Todo este conglomerado de grandes sellos, por ejemplo, tienen un autor ecuatoriano y lo publican solo en Ecuador, siendo que el sello es internacional, porque también a ellos les gusta la sandía escalada. ¿sí? Entonces llegar a una de estas macroeditoriales tampoco eh, es sinónimo ni de calidad, ni de que tu obra se va a distribuir y se va a conocer. Ya no, ya no. No, pues ya no. Antes sí. No, Antes exacto, la no, exacto, En estos tiempos, no, no, compadre. Oye, eh, estoy cansadito ya Tengo que lanzarme sí, sí, Esperándose
3: Oye, sí, pues hagamos otra no está hora, pero, no hay que, voy... pero hay que terminar Hay yo... que terminar con un mensaje optimista Hay que, hay que sí, adelante, no? adelante sí, sí, lo... sí, Es difícil, pero es Eso sí. No preocuparse de la idea de No, y no matarse <coughs> y, no, y no matarse entre chicas Que de repente es como yo siento que es como lo que más Ojalá colaborasen entre ellas Ajá, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. Sí, creo chiquillo, ese, que ese bueno. espíritu hace falta Pero sí, hay que, hay que mm. seguir
1: con Bueno, aquí habemos Aquí habemos ha por lo menos tres editoriales Chicas, si las llamamos así Que nos creemos y colaboramos Aurea, Esto es lo Pan, último de Pan Yo no, en en... No, no, no Pero este es un antor, <risa> antor <risa> dos,
2: dos,
1: dos. Ajá. Ah, sí. Recomiendo Cyberpunk <risa> Recomiendo Yoshimi Paradox Vayan a leer la, la la crítica donde la destruyen Por completo y también, también también tremendo escritor vale, y este otro, Ay, otro libro muy, muy recomendable puras pura joya en mi biblioteca ¿eh? pura joya así que ya muchachos Chiquillo, Pablo va a mostrar algo más un gusto hablar no, con ustedes, hay mucho
0: para mostrar hace sueño ya pero se nos pasó volando la... a mí por lo menos se me pasó sí. volando la brimia a mí también. Sí, chiquillo, mí también. muchas gracias por la disposición. Ya, Gracias. Y ojalá hagamos una no, segunda Sí, sí, sí. Sí, sí, sí No, y tenemos que seguir colaborando y, y remando para el mismo lado, si sí, la cuestión es. Eso. Eh, Convenir y colaborar. Es una <risa> que lograr. Así que con que lleguemos, ¿Eh? La vamos a hacer. No, ya, pues, un abrazo, sea. chiquillo. Un abrazo. Bien. Muchas gracias.
1: Good night.
0: Chao, chao.